0: RFI convida
1: Lúcia Misel.
0: Por que o brasileiro bebe tão pouco vinho, apesar de produzir a bebida? Quem e por que consome o vinho no Brasil? Essas questões motivaram o professor e pesquisador Felipe Coque, ele próprio um apreciador da bebida, a realizar uma ampla pesquisa sobre esse tema para sua tese de doutorado aqui na França, na Universidade Paul Valéry de Montpellier III. O Felipe é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, Lúcia.
0: Felipe, embora o Brasil tenha uma produção vinícola bastante considerável né, no sul do país, o brasileiro ainda bebe muito pouco vinho, na comparação não só com os europeus, aqui onde nós estamos, mas também entre seus vizinhos, né, especialmente a Argentina. Por que, afinal, o brasileiro não é tão apegado a essa bebida?
1: É verdade. O brasileiro consome menos de dois litros de vinho por ano. Essa é uma média que continuou estável já a quase 20 anos. Uh, a interpretação que eu tirei da minha pesquisa é que, na verdade, nós temos uma imagem do vinho que é diferente e que, muitas vezes, nós tentamos imitar uma imagem europeia que não se, que não se adapta a um modelo brasileiro. E uh, o que a gente percebe é que o, o vinho no Brasil não é uma bebida para comida, não é uma bebida para o restaurante e não é uma bebida para festa. O vinho no Brasil é uma bebida para se tomar em casa. O casal.
0: Então, pois é. O seu principal objetivo com essa pesquisa foi se aprofundar no imaginário do público brasileiro sobre o vinho, um assunto que até você já começou a introduzir, né? Então, você entrevistou profissionais, amadores, produtores, para tentar descobrir o que leva o brasileiro a consumir, a consumir essa bebida. Então, a sua conclusão de que o vinho é majoritariamente uma bebida de casais, né? Que é ligada ao prazer, a dois. Seria uma bebida romântica, ou até mais do que isso, erótica, Erótica,
1: Felipe? erótica, <risos> claro. É exatamente isso que eu percebi uh, entrevistando consumidores, principalmente consumidores, mas que é uma, uma noção uh, compartilhada também por produtores e por uh, profissionais ligados ao marketing, é que o vinho é aquela bebida que vem depois do jantar, quando as crianças já estão dormindo para assistir uma série, para esperar o sono chegar... É aquele momento onde o casal tem tempo de ficar a sós. Então, por isso, essa, essa esse componente erótico que nós podemos dizer, mas, na verdade, é um tempo privilegiado entre entre o casal.
0: Nossa, enquanto isso, né, aqui na Europa, só para lembrar os nossos ouvintes, né, o vinho é consumido a qualquer momento do dia, ele tem inclusive a venda uh, na, nas cantinas, nos restaurantes do, das empresas, ou seja, pode ser consumido entre colegas na hora do almoço, ou mesmo sozinho, né? e é também, claro, a bebida por excelência nas reuniões familiares, agora estamos vendo nas festas de fim de ano isso, né, Felipe? Então, você diria que é uma questão de tradição, de cultura de cada país?
1: Eu acredito que é uma questão de imagem, é uma questão de, de imaginário, é uma questão da narrativa que a gente adere, enquanto cultura, num, num período de tempo. Aqui na Europa, o vinho é, é realmente a bebida da família, é a bebida do pai, é a bebida do almoço de domingo. E, e essa é a narrativa que os franceses, uh, uh, que dá sentido para eles, para o consumo de vinho. Enquanto para nós, no Brasil, o vinho é a calma, é a tranquilidade, é a noite, é o, o, o lar, é estar em casa, é uma outra imagem, uma outra narrativa que traz sentido para nós. E um ponto importante também é justamente essa questão de não se sentir obrigado a avaliar o vinho, a ter uma, uma opinião estética a respeito do vinho, e por isso talvez o brasileiro privilegie esse momento de calma, a dois em casa, onde ninguém vai perguntar se tem gosto de madeira, se tem cheiro de cereja, se tem algo, algum aroma específico, onde você vai simplesmente desfrutar da bebida, como você falou, com um momento de prazer, um momento hedonista.
0: Pois é, então você propõe, Felipe Koch, uma análise mitológica do consumo do vinho, que alusões que a gente pode fazer, aí, pelo menos em relação ao consumidor brasileiro?
1: Em Sociologia do Imaginário, a gente trabalha muito essa questão das narrativas, das, das, das imagens que dão sentido. Então, o que eu percebi, e isso isso vale para as entrevistas que eu fiz em 2019 e depois para as entrevistas em 2021, pós-pandemia, é que existe, talvez, a legenda de Dionísios e Ariana. A gente lembra do Dionísios como o deus do vinho, mas a gente esquece que ele uh, escolheu a Ariana para ser sua mulher e eles podem, eles são símbolo do, do amor conjugal. E ele foi um dos únicos deuses que levou a Ariana o Olimpo, para se tornar uma deusa também. E o que eu percebo na, na nessa relação de consumo é essa essa relação com a lenda do Dionísos e do Dionísios, desculpa, e da e da Ariana. E também o fato de que a Ariana, ela ela muda um pouco quando ela está no Brasil. Vamos falar assim, é. ela ela toma um, um, um ela tem um, uma um papel mais central, porque a gente percebe que, muitas vezes, é a mulher que, que, que dá a ideia de tomar um, tomar um vinho, e a gente percebe também, no Brasil, uh, o grande interesse das mulheres por uma educação enófila mais formal. Então, Ai, a gente tem, é é, na verdade, é a Ariana que escolhe o Dionísio, e não é o Dionísio que escolhe a Ariana no Brasil.
0: É verdade, o Dionísio prefere a cerveja no Brasil, né? Então, e, e imagino, Felipe, então, que não foi com muita surpresa que você constatou, né, e outras pesquisas, não só a, a sua, mas constataram que durante a pandemia de coronavírus houve um aumento, um recorde de consumo de vinho no Brasil. Afinal, todo mundo teve que ficar mais em casa, né?
1: Exatamente. O, o de acordo com a Organização Internacional do Vinho, o Brasil cresceu 19% o seu consumo de vinho durante o, o ano de 2020, uh, comparado com outros países, é um, é um aumento uh, fenomenal. E o que eu na minha pesquisa o que eu percebi é que houve uma adequação com o imaginário. Simplesmente uh, o fato de estar em casa, os, os entrevistados me diziam, ah quando eu saio eu prefiro tomar um coquetel, mas se eu estou em casa eu não vou preparar um coquetel para mim, eu prefiro tomar um vinho, eu acho mais adequado. Uhum. Uh, outros também me diziam que, pararam de tomar ou começaram a consumir menos espumante, porque espumante era mais ah, uma bebida para se tomar ah, ah, com amigos ou em festa e que voltaram a consumir vinho tinto ou vinho branco em casa. E talvez, então, seja essa ah, uma, uma interpretação possível para esse, esse aumento do consumo de vinho durante a pandemia, que é a adequação do consumo com a ideia que a gente faz do vinho.
0: Com certeza, quem sabe vira livro essa pesquisa. Muito obrigada, Felipe Coque, professor universitário e pesquisador sobre o imaginário do vinho. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Lúcia.